0: Dél podcast. Dél podcast. Hírek, helyben, azonnal. Köszöntöm a Dél-Magyarország podcast hallgatóit, én Tímer Krista vagyok, Beszélgetőtársam pedig Balatoni József, akit mindenki jó bácsiként ismer. Szia, köszönöm szépen, hogy ellátogattál hozzánk.
1: Szia, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Ugyan ma este tartasz egy előadást, az IH rendezvényközpontban előtte csíptünk el erre a beszélgetésre, azt nem kérdezem meg, hogy mit várhatnak, mert már idő lesz addigra. Inkább arról beszél egy kicsit, hogy ez a könyv, ez még mennyire aktuális a te életedben, amire épül ez az egész előadás.
1: Ez a könyv az abszolút aktuális, mert ez az elmúlt 35 évemről szól. Tehát igazából maga a pedagógia, meg maga a tanári lét az csak az utolsó tíz év. De hogy ez egészen gyerekkoromtól kezdővég veszi az én életemet. És e, igazából a könyv az arra épül, hogy az életemben lévő nehézségek, és az életemben lévő nehéz pillanatok, tragédiák, e, mélypontok, és hogy abból hogy jöttem ki, illetve, hogy ezt a pedagógiában hogy tudom használni, illetve milyen, milyen pedagógiai felhanggal uh, lehetett ezt mondjuk pedagógusként alkalmazni.
0: Mennyire volt ez nagy munka, önismereti és egyéb út, hogy te ezeket fel tud dolgozni, ezeket a traumákat, amik a, értek téged?
1: Ez egy óriási egy nézés volt magammal, tehát hogy én ezt tavaly augusztusban kezdtem el írni, és nagyjából másfél hónapot töltettem a könyv írásával. De maga az ötlet az 2020-ban született meg nyárom, tehát, hogy én két évig gondolkodtam, és két évig készültem rá lelkileg, meg elmentem pszichológushoz, elmentem coachhoz, tehát azért készültem arra, hogy ezt a könyvet meg fogom írni. De azért voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy ezt nem biztos, hogy meg akarom írni, vagy nem biztos, hogy szembe akarok nézni, mondjuk akár a, a gyerekkori traumáimmal, a, a, akár a felnőtt traumáimmal, akár azok a, a problémákkal, amikkel az egész életemben a, meg kell, hogy küzdjek. De hogy igazából a végére hogy jöttem ki, ki belőle, tehát hogy egy ilyen. Egy, egy olyan, egy ilyen felszabadító, vagy feldolgozó történet volt, amire azt gondolom, hogy, hogy már nagy szükségem volt.
0: De miért könyvet írtál ahhoz, hogy ez kijöjjön belőled? No, általában az emberek, oké, elmegy pszichológus, az elmegy kócshoz, megdolgozza a problémáját, és aztán azt mondja, hogy oké, most már akkor rendben vagyok, ehhez nem kell könyv.
1: A könyv ötletem az azért született, mert ebből nekem megkészült egy eladásom még 2018-ban, a, a hősök telealapítván kért fel, hogy én egy 15 percben beszélgessek, vagy beszéljek az életem traumáiról, és akkor arra tényleg összeartunk egy komplex előadást. Majd aztán ebből készült egy egy, egy órás előadás. Azt láttam az előadásaim során, hogy nagyon sokan jöttek oda a végén hogy ők tudtak ezzel azonosulni, mindenkinek volt egy olyan pont, amire, hogy ez az én életemben is megtörtént, és mennyire jó, hogy én erről beszélek, vagy mennyire jó, hogy elmondom azt, hogy én ezt, hogy dolgoztam föl, vagy hogy éltem túl ezt a történetet. És ezért gondoltam azt, hogy, hogy nem tudok mindenkihez eljutni, és ne, nem tudok mindenhol elmenni előadást tartani, hanem ha ez könyvformátumban van, és rá, ráadásul hogy olyan fejezetek vannak, amik önállóan is megállják a helyüket, tehát, hogy ezt bárki elő tudja venni, és akkor el tudja olvasni, vég tudja olvasni, és vég tudja gondolni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy egyfajta ilyen, nem tudom, inspirációt akartam adni az embereknek, és szerintem a könyv az még mindig az a, az a formátum, amivel ezt, ezt a legkönnyebben el lehet az emberekhez ültetni.
0: Ugye azt tudjuk róla hogy most már nagyon meghatározó influencer vagy. Akkoriban is már már ö, ismert voltál a közösségi média és egyéb platformok segítségével, hanem is ennyire?
1: Már mint a könyvírás akkor. van, igen. Abszolút. Tehát ez, ez egy, egy, egy évvel ez történet, tehát azért ez nagyon nagyon friss már, tehát hogy, hogy a két, én 2015-ben indítottam a közösségi oldalamat, és nagyjából ilyen, a nagy berobbanás az, az egy pár hónapban később meg is történt az RTL klubban, de hogy, de hogy már tavaly is ilyen 90 ezer követő körüli követőm volt, tehát hogy abszolút, abszolút akkor már jelen voltam, tehát hogy is egy fejezet, ami erről szól az influencerségről és erről az egész ismert emberségről, hogy, hogy azért kívülről az ember nem mindig azt gondolja erről az életről, hogy, hogy ennek mondjuk vannak nehézségei vagy hátulütői. Tehát erről is írtam, hogy, hogy azért ez nem, nem mindig az, aminek kifelé tűnik.
0: Nyilván rosszul tettem fel kérdést, mert ez egyértelmű volt, hogy már ismert voltál, csak hogy nyilván a mértéke volt a kérdés. Arra akartam rákérdezni, hogy ez mennyire segített téged abban, hogy a nyilvánosság elé állj, illetve, hogy az üzenete idejusnak. Tehát magyarul kellett -e ez a nyilvánosság ahhoz, hogy te ezt meglépd? Vagy egy civilként is megírtad volna ugyanezt?
1: Nem hinném, hogy megírtam volna. Tehát, hogy azt kellett, kellett az a fajta nyilvánosság, sőt, Tovább megyek az a fajta magabiztosság, amit ez a fajta nyilvánosság adott nekem az elmúlt 7-8 évben. És az a fajta magabiztosság, amit én magamra szedtem ez idő alatt, hogy nagyon sokszor áltam ki és beszéltem egy-egy problémáról, egy-egy történetről és amire le tudtam vetközni azt, hogy, hogy nem baj, hogyha sebezhetőnek tűnök, vagy nem baj, hogyha felvállalom a nehézségeket, nem baj, ha felvállalom a problémáimat. Ez mind-mind kellett ahhoz, hogy aztán ezt tényleg egy könyvformátumban meg tudjam írni, és egybe az összeset ki tudjam adni magamból.
0: Az ismertség, ismertéválásod, ez mennyire volt egy tudatos self-branding, vagy mennyire volt inkább valami véletlennek köszönhető?
1: Az elején egyetlen nem volt tudatos, tehát az oldal elindítással sem volt az, és az egész brandnek az elindulása az nem volt az, természetesen aztán amikor már ez az egész elért a fázisban, hogy ebből tényleg egy működő brand lehet, és egy olyan brand lehet, ami mondjuk Magyarországon meghatározó oktatási területen, akkor már tolatossá váltak olyan nagyon sok segítségem volt ebben, hogy a két menedzserem, Liza és Szandi, ugye a felőször kicsikoljának a, az ügyvezetői jártak mellém, és összeálltunk egy csapattáj tímmé, Uh, Détó Krisztal az, aki nagyon sokat segített az én uh, self brandingemnek a, a kialakításában oly módon, hogy onnan nagyon sok tanácsot adott, hogy mire figyeljek oda, uh, hiszen ő is egy saját márkát hozott létre a vm Illetve Tomás Tabina barátom, aki aztán az utóbbi időben nagyon sokat segít nekem abban, hogy itt most a pályamódosítás, a pályaváltás kapcsán hogy én főállású vállalkozó leszek, ami azért egy nem könnyű lét. Eddig is vállalkozó is voltam a, a főállásom mellett, de most ugye ez lesz a főállásom. Tehát, hogy azt gondolom, hogy rengeteg, rengeteg olyan segítségem van, és olyan szakember van mellettem és körülöttem, akik iszonyatosan jó a szakmájukban. És most már tényleg elmondhatom azt, hogy vi viszont a márkaépítésben, a brandépítésben, és ez elég sok mind elértem, és elég sok mind megtanultam útközben. Tehát, hogy ez egy abszolút tudatos volt. Mondom, kellett egy pár hónap, amíg egyetem felfogtam, hogy mi történik körülöttem és hogy ebből mit lehetne kihozni. Tehát nem azért indítottam, hogy az le legyen, ami ma van, hanem igazából csak embereket akartam szórakoztatni a bejegyzéseimmel, és aztán végül, végül ez lett belőle, ami ma.
0: És miért éreztet fontosnak, hogy akkor ezt továbbfejlezd?
1: Meg, megláttam benne egyrészt a lehetőséget. Azt a fajta lehetőséget, hogy... Hogy az, hogy én bohózkodom mondjuk egy kereskedelmi tévében, de utána mondjuk elmehetek különböző műsorokba is beszélhetek, akár az oktatásnak a problémájáról, akár arról, hogy a diákoknak milyen problémáik vannak, akár hogy milyen kihívásokkal kell mondjuk pedagógusként szembenézni, vagy diákként, vagy szülőként az embereknek szembenézni. Ez egy tök jó lehetőség volt arra, hogy eljutassam a gondolataimat adott esetben egy olyan, olyan emberekhez is, akikhez nem feltétlenül jutna el egy ilyen történet. Egyrészt ez volt, másrészt pedig az, hogy kár lenne nalszentnek tűnni, tehát hogy én megláttam ebben az üzleti lehetőséget. Mert azt gondolom, hogy, hogy amikor az ember brandet épít, Um, nálam, nálam fordítva volt, tehát én nem azért építettem brandet, hogy ebből éljek, hanem, hanem egyszerűen útközben alakult úgy, hogy egy olyan brend lett belőle, amiből meg lehet élni, vagy legalábbis meg tudok élni én magam, illetve azok, akikkel együtt dolgozom. Um, de ehhez kellettek a könyvek, kellett, tehát én azért rengeteget dolgozom. Tehát uh, most is, hogy ez nem titok, tehát mi Budapestre jöttünk, de én már cikket írtam, előtte dolgoztam. Itt én este kilenc lesz, mire végzünk, megyünk vissza. Budapesten, és holnap reggelén már egy tréninget tartok egy vállalatnál, egy 8-órás vagy egy 6-órás tréninget. Szóval, szóval, azért ebben azért rengeteg munka is van. Tehát ez nem úgy történt, mint, mint, mint ahogy néhányan gondolják, vagy néhányan kívülről látják, hogy én elmentem a tévébe, aztán ismertettem, és azóta dől a pénz, és én amúgy nem dolgozom, és nem tanítok, és nem tudom mit csinálok, nem, tehát ebben iszonyatosan sok munka van. És ezt is fontosnak tartom elmondani, mert nagyon sok, nagyon sok fiatal, de most már idősebbek is szeretnének influencerek lenni, ami, ami egy tök jó dolog, én azt gondolom, mert nagyon fontos lenne, hogy, hogy minden szakmának legyenek influencerei aki bemutatják, és mo most már akiket én követek, van asztalos influencer, meg pék influencer, meg repülőgéppilóta influencer, tehát egy tök jó dolgok, csak azért azt nem szabad eltétkolni soha, hogy ebben iszonyatosan sok meló van.
0: Említetted, hogy mennyi, tehát ezt már nem is kérdezem meg, hogy mennyi dolgozol a pályád során, mármint hogy tanárként, Amiről már lassan múlt időben beszéltünk, de majd ezt is érintjük, soha nem okozott problémát, hogy, hogy összeférhetetlen az influencerség meg a tanárság. Azért mégis egy influencer az a fiatalok világában mozog, és trendi, meg nem tudom menő, és akkor utána meg ott egy tanár, akinek azért mégiscsak valami tekintét kellene, hogy kivívjon.
1: Én azt gondolom, hogy pont ettől lett respektem a diákoknál, hogy, hogy az ő közegükhöz is értek, és az ő közegükhöz is szólok. Nem, nem volt ebből probléma, és én nem érzékeltem problémát. Mindig, amikor úgy asztályba kezdtem eltanítani, tanítani, ott volt egy pici egy-egy diákban, hogy hát ő eddig ugye engem az internetről látott, és akkor nagyon gyorsan tisztázni kellett vele, hogy én itt most az ő osztályfőnöke vagyok, pedagógusa vagyok, társa vagyok, az vagyok, aki őt meghallgatja és segíti az ő kis életében. Tehát ő engedjük el ezt a fajta, nem tudom, rajongást idézőjelben. Tehát ennyiből mondjuk okozott esetleg nehézséget ő nekik ezt a kettőt, de hogy ők, ők a lehető legkönnyebben külön tudták ezt választani, sőt. Nekem az egy legjobb bókom az az volt, amikor az egyi diákom azt mondta, hogy ő nem követ engem a közösségi médiában, mert hogy miért olvasson arról, ami amúgy ővel történik hétköznap az életben, tehát hogy őnek ez nem, nem érdekes annyira, hogy ő ezt olvasa, hiszen ő ebben él amiről én írok. Úgyhogy nem, tehát én azt gondolom, hogy én ennek csak az előnyét láttam, meg azt, hogy azért általam a diákok is bele mondjuk egy televízió műsorkészítésbe, egy műsornak a, a, a működésébe, egy influencernek az életébe, amiből eddig csak annyit láttak, ami mondjuk más influencerknél felkérült a közösségi médiára, és akkor én meg én meg, meg tudtam világíteni nekik egy másik oldalról. A harmadik pedig az, hogy szerintem egy tök jobb példa, vagyok arra, és nem, 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 nem akarok nagy képű lenni, de az, hogy lehet igényes tartalmat gyártani, és lehet valaki úgy influencer, hogy nem megyek el mondjuk egy olyan műsorba, amit én erköltség nem tudnék vállalni, és tudok úgy influencer lenni, hogy barátom ruha, és még értéket is képviselek, és azért nagyon sok edukatív tartalmat készítek, és olyan tartalmakat készítek, ami szerintem tök jó ebből a szempontból is, és a harmadik pedig, vagy negyedik pedig az, hogy az, hogy rengeteg márkával dolgozom együtt, de, de, de korán sem vállalok el mindent, ami megkeresés jön, mert hogy nem fogok, nem tudom, ketchupot reklámozni, hogyha, hogyha adott esetben arra kérnek meg, tehát hogy, hogy továbbra is azt gondolom, hogy már ugyan ez egy brand, de nem minden a pénz. Nekem sokkal fontosabb az a fajta edukációs munka, amit én végzek, akár a diákok felé, akár a szülők felé, akár a pedagógusok felé.
0: És a szülők, pedagógusok tudtak téged komolyan venni? Tehát Abszolút. Gondolok,
1: Abszolút. Ebből sem volt konfliktusom. Én szoktam mondani, hogy aki amúgy emberként nem szeretett, vagy nem bírt, az, az nem kedvelt meg attól már influencer lettem. Aki meg addig is bírt, az után is bírt. Tehát, hogy egy ilyen, nem, én amúgy is egy elég intenzív személyiség vagyok, nem tudom, hogy ez itt átjön, nebár most pár magam visszafogni így e, fizikailag is. Tehát, nagyon-nagyon intenzív személyiség vagyok, aki valaki vagy el tud viselni, vagy nem tud elviselni. Valakinek vagy szimpatikus, vagy nem szimpatikus. Azért az ilyen megítélésem eléggé szélsőségekben mozog. Tehát azért ez a... Aki nem bír, ő nagyon nem bír. Aki viszont bír, ő nagyon bír. Én egyiket sem tudom magamban jól kezelni. Mert azt gondolom, hogy nem vagyok egy való ember. De nem is vagyok egy ilyen hú, de el kell tőlem ember. Úgyhogy... Úgyhogy nem, tehát hogy én azon, hogy adtam-e valaki influencer, de ö, mondjuk ö, olyan tartalmakat nyertem, ami tényleg minőségi, ott igazából nem kell küzdenem azért, hogy én külön emiatt kivívjam a tiszteltet, vagy ne vegyenek komolyan. Mert azt gondolom, hogy ezért az elmúlt tíz évben tényleg elég letettem az asztalra élőben is, mondjuk akár a szülők felé, hogy lássák azt, hogy én tényleg nem a, nem a levegőbe beszélek, és nem azért. Nem azért vagyok ott, mert nem tudom, valaki betett oda, hanem, hanem tényleg megvannak azok a dolgok, amiket én tényleg a hétköznapokban alkalmazok, és leginkább arról beszélek, amit, a, a, amit én vagy kipróbálok, vagy tényleg vallok. Úgyhogy, úgyhogy ebből sem volt igazából probléma.
0: Nyilván, akik követik a híreket, híreket, azok pontosan tudhatják, hogy a... A tanári pályádnak vége, elkezdted a tanévet egyébként, de hogy két hét után ennek vége is fog szakadni, mármint hogy 14-én, tehát a tanévkezdetéhez képest. Volt ebben valami olyasmi, hogy most már kellően biztos a háttered minden egyéb fronton ahhoz, hogy most már kimegy lépni, vagy pedig így is, hogy is kilépte volna akkor is, hogyha semmibe lépsz ki.
1: Ez egy nehéz kérdés, ezen nagyon sokat gondolkodtam. Azért nekem sokkal könnyebb volt a helyzetem kilépni, mert hogy, mert hogy nekem közben felépült egy brandem, Ami viszont biztos, hogy előbb vagy utóbb meg kellett volna hoznom ezt a döntést, mert hogy nem bírtam. Egyrészt nem bírtam már azt a fajta terhet, ami, ami az oktatási rendszernek a nyomása. Nem, nem, nem bírtam már azt a fajta terhet, amit mondjuk adott esetben akár én is magamra vettem, de mások is rám testáltak ez a ez a megmondó ember szerep, hogy mindig én mondom meg, hogy mi a probléma, és én viszem elől az a és én állok ki a itt ez, ez azért egy óriási nagy megterhelő történet volt számomra, akár egészségügyileg is, tehát előbb vagy utóbb döntenem kellett volna.
0: De ezt te vállaltad végül?
1: Abszolút, is. tehát azért mondom, hogy ezt abszolút én vállaltam, de közben azért ez, egy, ez elkezdett átfordulni, és nagyon sok, akár pedagógus szervezetek is azt gondolták, hogy majd én először megyek, és majd én megmondom, és majd én kihangosítom ezeket a dolgok tehát már egyfajta ilyen elvárásább vált az, hogy, hogy én képviselem a pedagógusokat, ami szerintem nem feltétlenül volt jó, Másrészt pedig, pedig tényleg azt gondoltam, hogy ez a fajta változás, ami most az oktatásban van, ez egy annyira rossz irány, és egy annyira számomra elfogadhatatlan irány, hogy nagy vörösséggel azt gondolom, hogy ha, ha nem lenne rendem és kiléptem volna, és elkezdtem a teljesen mást dolgozni, mert tényleg lelkileg ezt, ezt már nem tudtam elviselni, nem, nem tudtam a tükörben nézni, hogyha még ezt is, ezt is elfogadom, ezt a dolgot. Nehéz, tehát ez egy borzasztóan nehéz döntésen, azt gondolom, pláne annak, aki, aki tényleg szívből ö, szerette a, a pedagógiát, és szereti mind a mai napig. Mert ez szerintem nem múlik el, tehát hogy az ember, aki éppen nem dolgozik iskolában, nem szűnik meg pedagógusnak lenni. Sőt, viszont ö, az is igaz, hogy az elmúlt másfél hónapban, amióta ugye nyilvánosak került az én döntésem, én rájöttem, hogy kiégtem az elmúlt két évben, amit eddig nem vettem észre.
0: Hogy lehet a 30-es évek elején kiégni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, de ha, de ha valaki látja az én működésemet, és valaki megnézi, hogy én milyen elánnal dolgozom az iskolában, és tíz évet tettem ebbe bele, és nagyon sokszor még este, északai is diákokkal, kell beszélek, nagyon sok tábort szerveztem, nagyon sok programot szerveztem, az iskolában nagyon sok különböző projektet vezettem le, Pont most nevetett néhány kollégám, azon most, hogy tettük össze az évet, és ugye én már nem vagyok benne a táblázatban, akkor többen megegáltettek, hogy Ú Istenem, mennyi mindent csináltál, mert hogy az összes iskolai rendezvény szervezésében ott voltam. És mindemellett uh, vittem egy, 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 egy saját vállalkozást és egy brandet, ami szintén egy teljes állású uh, munka volt. És azért tényleg nekem nem ritka, hogy napi 16-18 a dolgozom, nem értelően nem mondjuk a házassága ebben az időszakban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a kiégés, az, tehát ahhoz nem kell túl sok idő. Tehát szerintem valaki akár egy év alatt is ki tud égni, hogyha olyan munkát végez, ami nem jó neki, vagy egyszerűen teljesen megmegy meg benne lelkileg. Nem, nem ez volt a helyzet, hanem tényleg az, hogy túlpörgettem ezt a dolgot, és azért betegség jött be betegség hátán, és elég komoly betegségek is, amiket én azért gondoltam, hogy ezek intő jelek, de nem gondoltam, hogy ennyire. Tehát, hogy azért tíz év alatt ezek ki lehet Nálunk azt szokták mondani, hogy a fában eltöltött egy év, az egy másik iskolában mondjuk három. Tehát, ha mondjuk a 10 évvel számolunk, akkor ez 30 év, hiszen iszonyatosan sok hátrányos helyzetű és a davaros gyerekkel dolgoztam például, és nagyon-nagyon intenzív volt a gyerekekkel a kapcsolat. Szóval így lehet kiégni, úgy, az ember nem vesz észre de nagyon szakemberek vannak körülöttem, és, és igazából mindenki tudta, hogy ezt nekem nem mondhatják meg, mert úgysem fogom elfogadni, meg elgondolkodni, mert elég makacs ember vagyok. Viszont miután elmondtam, nagyon sok olyan barátom, aki szakember, aki így hogy na végre, tehát végre rájöttem arra, hogy mi a helyzet. Úgyhogy, úgyhogy igen, de, de ha ezen is túl vagyok, és ezt is fel tudtam magamban, magamban dolgozni, úgyhogy most iszonyatosan sok energiám van, és nagyon sok kreatív energia.
0: Na és ezt a sok energiát beleveted valami másba, akkor mi fog történni, ha abból is kéks, mert ugyanazzal az intenzitással pörgeted azt is?
1: Most már tudatosan figyelek a pippienése egyrészt, én azt gondolom, más és sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, és szerintem sokkal, sokkal megfontoltabb vagyok, mint még tíz évvel ezelőtt. Tehát már nem akarok minden mindent én csinálni, és nem akarok minden áron mindenhol ott lenni, és nem akarok minden mindent elvállalni, mert azért az elején, amikor az ember épít, akkor, akkor azért tényleg azt gondolja, hogy mindent el kell vállalnia. Tehát, hogy én volt, hogy nem tudom, tanítás után vonattal lementem Nyíregyházal elődest tartani, és aztán visszajöttem, és akkor éjszaka még, még dolgoztam. Most már az éneket nem tennék, tehát, hogy most már azért egy ennél sokkal megfontoltabb vagyok, és sokkal jobban figyelek ezekre a dolgokra. Nem mondom azt, hogy nem fáradok el, mert hogy elfáradok, de de közben meg azt, hogy ennyiféle mindent csinálok, tehát szakértő vagyok, színházzal foglalkozom, podcastet gyártunk, tapasztorsival, rengeteget írok, nagyon sokat megyek előadni, ez mind-mind tölt, és, és most viszont én osztom be az időmet. Tehát nekem kell egy olyan új koncepciót kitalálni az életemre, ami még alakult, tehát még nincs meg teljesen ez a koncepció, amiben le, legyen rendszer. De az, hogy nem kell 5-6-8 órát bent töltenem az iskolában, és emellett ezeket a dolgokat csinálni, azért szerintem megég, megvéd a kiégéstől, meg tényleg nagyon sokat figyelek a pihenésre. A megfelelő alvásra egy évvel kezdtem intenzíven sportolni, ez is nagyon sokat adott az állóképességemhez, és szerintem ez is... Segített abban, hogy feldolgozom ezt a fajta kiégést, vagy ezt a fajta traumát, ami érte engem az elmúlt időszakban. Illetve időre eltűnök egy-két-három hé hétre mindig valami exotikus országba, és akkor ott, ott pihenek. Most éppen egy hónap múlva fogok menni Afrikába és egy picit ott jeltőnök a világ elől, és olyan koppányan nem, nem nyúlok a közösségi oldalamhoz. Tehát a Józsabácsibyága oldalt, ez teljesen euh, békéhagyom, az Instagramra szoktam néha ilyen naplújé jelleggel sztorikat feltölteni az Utazásról, de azon kívül nulla közösségi jelenlétem van, aminek szerintem tökre kell egy, egy ilyen detox. Amikor az embernek tényleg az a munkája, hogy egy gyártasz, és, és közösségi oldalakat üzemeltetsz, akkor, akkor időnként kell ez a fajta digitális detox, ami szintén megvéd a kiégéstől. Aztán lehet, hogy a tíz év múlva leülünk interjút készíteni, akkor nem tudom, arról fog beszélni, hogy éppen készülök a kanali szigetekre banánt születelni, van mindenből és kiégtem ebből is. De azért most már sokkal tehát hogy az ember egyszer kék, vagy egyszer megtapasztalja a kék, és ez közeli állapotot, nem mondom, hogy teljesen kék, akkor talán azért sokkal jobban figyel erre, vagy tudatosabban tud figyelni arra, hogy ez többet nem forduljon elő.
0: Hát legalábbis akkor, hogyha előtte a szakemberek segítséget adtak és rávilágítottak. Abszolút. Mit gondolsz, hogyha te, mert ezért férfiak esetében ez azért elég nehéz felismerni, elfogadni, te is mondtad, hogy ha ezt más mondta volna neked, akkor azért ez nem biztos, hogy eljött a füledig. Tehát, hogy, hogy mit gondolsz, hogyha továbbra is tartottad volna magad ahhoz, hogy majd te megoldasz mindent, mint ahogy a férfiak sokasságot csinálja, akkor, akkor mi lett volna ennek a vége?
1: Egy történetet tudok válaszolni, amikor egy nagyon kedves barátomat, aki mentálhigiénes szakember felhívtam, amikor eldöntöttem, hogy felmondok, akkor ő úgy konstatálta, hogy hála a jó Istennek, mert akkor nem fogsz 40 éves árákban meghalni. Ön, ez egy nagyon kemény mo mondat volt, de azt gondolom, hogy ez, ez egy kihúzalító mondat volt. Tehát tényleg azok a betegség sorozat, amin az elmúlt évben ö, átmentem, azért azok nagyon-nagyon nagyon-nagyon durvák voltak, és ilyen teljesen megmajázhatatlan, nem tudom egy fog egy láthatatlan repedésből kialakult gyulladás, amit nem tűnt föl, tehát nem, nem voltak jelei, elhalt az arc csontomnak egy része és akkor hétekik kelt kezelésre járnom, meg felnyitottak, tehát nagyon-nagyon durva voltak a Covid-nak, nagyon durva a lettek, akkor közben találtak egy elváltozást a bőrömön, tehát, 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 tehát rengeteg mindegy, tehát én 9 hónapig voltam beteg konkrétan. Úgyhogy én mellette végig dolgoztam. Úgyhogy nagy valószínűséggel egy nagyon komoly egészségügyi probléma lett volna a vége, vagy akár tényleg az, hogy nem tudom, negyben évesen Szibranban összeesök és meghalok, ami persze így sincsen kizálva, mert nem tudjuk, hogy mi van az ember életében megírva, de, de, azért, de azért most azért tényleg egy óriási teher került lerúram, és szerintem az, az tök fontos lenne átadni üzenetként a férfiak felé, és hogy, hogy mi se tudunk mindent megoldani egyedül. És, és le, lehet, hogy mutatjuk ezt, a mindent megoldunk, csak a, csak a szeteletteinknek meg még szükségen lenne ránk évtétedeken át, és nem feltétlenül kell, kell mindig ezt, ezt a dolgot így ennyire tolni. Másrészt pedig igen, szakember segítséget kell igénybe venni, bár én ezt azt gondolom, hogy minden embernek, és nem akkor, amikor baj van, hanem hogy időnként el kéne menni akár pszichológushoz, akár egy kócshoz, akár egy mentálhigiéni szakemberhez, úgy, ahogy a házaspelatnak időnként el kéne menni egy pár terapeutához <gül> akkor is, hogyha még barami boldogok, mert ezek inkább ilyen preventív jellegű történetek.
0: Pontosan egy hét van hátra tanári pályádból. Milyen érzésekkel mész be reggelen tartsuliban?
1: Hihetetlen boldog vagyok, <gül> de tényleg. Egyrészt az, hogy kaptam még két hetet a gyerekekkel, tehát hogy azok a gyerekekkel, mert hogy én nem köszöntem el tőlük. Tehát ugye a a ráját osztályomtól, egy gimnazis osztálytól elköszöntem, de a többiektól nem. Teh tehát a kicsiket nem, nem akartam felzaklatni azzal, hogy én bejelentem június 15-én a következő tanévben nem vagyok. Amikor akkor még én magam sem tudtam, hiszen akkor még lebeget, hogy most lesz törvény, nem lesz törvény, nem voltam naív, de meghagytam azt az egyszerzőek esét. És akkor most ebben a két hétben legalább tudok találkozni ezekkel a gyerekekkel, el tudok tőlük is köszönni, le tudjuk zárni ezt az időszakot. És újra azt a Jocó bácsit kapták, amit amúgy megérdemelnek, és akit amúgy nem láttak mindig, mert hogy kezdtem elszürkülni, kezdtem nagyon-nagyon ponton lenni, depressziós lenni. Most meg egy iszonyatosan boldog és felszabadult embert kaptak, aki tényleg sziporkázik, mint régen. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok. A kollégáim tényleg naponta megjegyzik, hogy én egész nap vigyorgok, mint a tejbetök. És ez nem egy látszat, tehát hogy így, ez nem megjátszás, tehát nem azért, tényleg mert már az elmúlt időszakban megkaptam többször azt akár kommentelőktől is, hogy mert én miért játszom meg, hogy boldog vagyok. Nem játszom meg, köszönöm szépen, én most nagyon boldog vagyok az életemben. Úgyhogy nagyon jó bemenni. Érdekes egy picit már a partvonalról nézni ezt a történetet, tehát úgy segíteni a név megtervezését, hogy én abban már nem veszek részt. Viszont ami szerintem fontos, hogy én az utolsó percig a teljes erőbedobással dolgozom. Tehát én legyártottam tanmeneteket, én részt vettem a, a programok kitalálásában, tehát tényleg az utolsó pianték ott vagyok. Mert én ilyen típusú ember vagyok, tehát én nem, 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 nem szeretek úgy tenni, mint aki dolgozik, és közben meg nem. Úgyhogy ez egy ilyen, én sem gondoltam volna, hogy ennyire boldog időszak lesz. Nem tudom, hogy milyen lesz az utolsó nap, azért arra hát még. Pont
0: ezt akartam kérdezni.
1: Arra még nem vagyok felkészülve, biztos nem tudom, valami teátrális módon fogok, nem tudom, végig sétálok az épületen, és végig simogatom a palakat, mert tényleg azért tíz éven van benne. De közben meg ott van bennem az is, hogy ugye az osztályomnak szalagavatója lesz már, mint a volt. Osztályom. A lendő volt osztályomnak, és ők, és ők maximálisan azt szeretnék, hogy én tűzzem a szalagot. És hogy benne legyek az osztályáncban. Tehát én például járok vissza próbálni. És akkor már az új osztályfőnök el de közösen akkor egy nagyon jobb barátom szervezi a szalagavatot, akinek segítek. Tehát, hogy. hogy és ez nem egyfajta ilyen ráakaszkodás vagy egy ilyen bűntulatból való történet, hanem, hanem én tényleg megfogadtam azt, hogy én amit tudok segíteni az iskolának meg az osztályának, azt tovább is megteszem. Úgyhogy, úgyhogy én be fogok járni, ott fog táncikelni az osztályommal, tehát hogy igazából most már tényleg ennek csak a jó részét fogom kapni, és nem kell adminisztrálnom, meg naplót írnom, meg 82 órát helyettesítenem ingyen. Szóval, szóval ez nagyon-nagyon izgalmas időszak.
0: El tudod képzelni, hogy lesz olyan, amikor annyira hiányzik a tanítás, hogy szeretnél valamilyen módon ezt visszaépíteni az életedbe?
1: Ezt olyannyira el tudom képzelni, hogy igazából már visszaépítettem az életembe, tehát hogy én nem, nem szakadok el a pedagógiától, és nem szakadok el az oktatástól. De más felket uh, oktatni mind. De például istene. a Madám Tűzó uh, diákcsoportokat fogok vinni, a Pé Péterfi akadémián írók lesz, azt az fogok tanítani. Uh, terben van egy saját kurzus indítása, ami, ami egy picit pályorientáció picit önismeret, picit tanulásmódszertan. Tehát, hogy igazából rengeteget fog gyerekekkel foglalkozni, vagy gyerekekkel is. Illetve ugye van olyan intézmény, ahol szakértőként kezdtem el dolgozni, ahol tantestülettel, igazgatóval, de diákokkal is dolgozom, és az ő életüket is. Próbálom egy picit így mederbe terelni, vagy egy picit szakmailag feltuningolni. Tehát, hogy egyáltalán nem szakadok el a gyerekektől, sőt, nekem ez most kifejezetten jót tesz, hogy, hogy mindig másokkal dolgozom, vagy akár a színházban a színházpedagógiai dolgokat is elkezdtünk kitalálni. Uh, szóval azért uh, tehát úgy léptem ki, hogy igazából a következő életemben is benne lesznek uh, és talán az egy picit változatosabb, hogy mindig más, más gyerekközösségekkel dolgozom uh, persze az a része amire amire fog hiányozni, hogy megkapok 30 kicsi kamaszt 14 évesen és kiengedem őket az életségén. Ez a része nem lesz meg, de akár ha mondjuk egy egyéves kúrzust indítok, akkor ott is azért van ából, ból B-be eljutás, ott is van fejlődés, ott is van, amit uh, tud adni az ember. Szóval jelenleg azt gondolom, hogy ez teljesen teljesen kiegészítés, egészít teszi az életemet, de továbbra sem vagyok jövő bátor, tehát lehet, hogy tényleg tíz év múlva azt fogom mondani, akkor én most, vagy, vagy tíz év vagy csikről annyi pénzt összeszednem, hogy elindítom a saját iskolámat, és akkor pedig egy egyszerűbb lesz a történet.
0: Vagy banánczedek.
1: Vagy banánczedek, tenneri fény, vagy dominikán, igen, igen. Ezt, de az is egy vágyam amúgy, tehát én nagyon, tehát én, én nagyon szeretek szigetek lenni. Úgyhogy, ha végképp elegem van mindenből, akkor el fogok menni, és akkor ott építek egy iskolát, kunyhóból, vagy egy kunyhóiskolát. Szóval e, rengeteg terben van, és, és azt gondolja, a terveimnek a nagy része kapcsolódik, vagy az oktatáshoz, vagy a gyerekekhez. És az meg, azt meg barom jó látni, hogy amikor tantestületekkel dolgozol és tantestőleteket képzel, hogy utána na viszont ez a gyerekekig lemegy és tök jót tesz nekik. És ez a másik izgalma hogy ugye a vállalati szféra, tehát a vállalati a képzése, ahol... Tehát azért ezt meg kell, hogy mondjam, hogy én tud nagyon sokféle típus képeztem már és nagyon sokféle közeget meg társaságot nem különbek a felnőttek, mint a gyermekek. Ugyanúgy viselkednek, ugyanúgy kiakadnak, ugyanúgy beszélgetnek, tehát hogy érzésben nincs különbség mondjuk egy 40 éves hálbezető és egy 12 éves dúzdogó kamassácc között, úgyhogy igazából az élmény az így is meg lesz.
0: Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és kívánom, hogy még nagyon sokáig ilyen jókedvű, kiegyensúlyozott és mosolygos legyél.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A Magyar, A Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.